0: אוקיי, okay, שלום לכולם, אנחנו uh, היום בעצם עושים גם סיום וגם התחלה, כדרכם של יהודים, אנחנו אף פעם לא מסיימים בלי שאנחנו מתחילים. אנחנו נסיים את מלכים א' ונתחיל את מלכים ב', אבל אתם לא תשימו לב שעשינו את זה. זה אחד מהסיומים וההתחלות היחידים שהבולטים <אז> בתנ״ך <אז> לא שמים לב אליהם. בואו בוא נראה, אנחנו נמצאים בסוף מלכים א', אנחנו נמצאים בפרק כ"ב, פסוק ב', כמו שכבר למדנו על יהושפת, וכעת אנחנו חוזרים לרצף למלכי ישראל. אנחנו מגיעים לאחזיה, הבן של אחאב. אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל, עוד פעם אני קורא את פסוק נ"ב, אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת תבע עשרה מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. והיה שרה בעיני השם וילד בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בנבט אשר החטי את ישראל. אני שנייה, אח... נעשה כאן מיוט לכולם. אשר החטי את ישראל. ויעבוד את הבעל וישתחווה לו ויחס את השם אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו. ויפסם אוהב בישראל אחרי מותחיו ויפול אחזיה בעד הסמכה בעלייתו אשר בשומרון ויחל. ויצלק מלאכים ויאמר עליהם לקחו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון אם אחיה מכל איזה. זאת אומרת אם אתם שמים לב סיימנו ספר ופתחנו ספר ככה בתוך רצף של סיפור אחד מה שמאוד ברור תחתכו את הספר במקום הלא נכון. עכשיו זה סתם זה, זה מעניין היסטורית כי החלוקה הזאת היא כבר שייכת לתרגום 70 וכנראה שהחלוקה הזאת הייתה מסיבות טכניות ולא מסיבות מרותיות הרי אנחנו מכירים ספרים שמחולקים לשתיים למרות שבמסורה היהודית הם לא מחולקים, כמו שמואל א' ושמואל ב', ושם אה, החלוקה היא באמת אה, הגיונית, כי שמואל א' זה דוד לפני מלכותו ושמואל ב' זה דוד אחרי מלכותו, כאשר המאורע שחותך את שני הספרים הללו בשמואל זה מותו של שאול, כאשר באמת הדרך מתפנה לדוד אה, מיד בתחילת שמואל ב'. פה ממש אין היגיון בחלוקה. אני חושב שזה ההיגיון היחידי בחלוקה פה, הוא הפסוק הפותח בפרק א', פסוק א', ויפתע מואב בישראל אחרי מות אחאב, שהפסוק הזה בעצם מתחבר לפסוק שיופיע בפרק ג', שבפרק ג' אנחנו יכולים לראות, אה, פרק ג' פסוק ה', כמובן במלכים ב' כתוב, ויהי כבות אחאב מלך מואב בישראל, ואז אנחנו רואים, יש שם סיפור שלם על המלחמה מול מואב. אז המרידה הזאתי של מואב כנראה מסתמנת כמאורע המשמעותי שפותח את מלכים ב' שמתקשר גם לאיזשהו סיפור המשך ויכול להיות שמסיבה זו בחלוקה של תרגום 70 וכמובן גם אחר כך חלוקה נוצרית בחרו לפתוח את מלכים ב' בפסוק הזה וישתם מואב בישראל אחרי מות אחאב למרות שעוד פעם אני אומר אין לזה שום משמעות באמת המשמעות היחידה היא שיש ספר שנחשך אפילו באמצע פרטה זה פרטייה קלמה הפרשייה של אחזיהו ממש באמצע עניין ללא קשר נחזכת באמצע. אז אנחנו כמובן לא צריכים לחגוג פה סיום, את הסיום בעזרת השם נחגוג כשנגיע לסוף פתר מלכים, אבל בואו נדבר לגופו של עניין. אחאב מת, אנחנו רואים שאחאב הוא מלך שסיכמנו את דמותו גם לפני שתי שעורים. היה לו צדדים טובים וצדדים פחות טובים, הצדדים הפחות טובים היו הרבה יותר משמעותיים בדמותו של אחאב. אבל אנחנו ראינו לאורך כל הדרך שהדמות של אחאבה הייתה דמות שבלבלה אותנו. כי היה לו כל מיני כתבים באישיות שלו, מצד אחד דאגה כנה ועמוקה לכלל ישראל, ומצד שני אנחנו רואים מרידה בקדוש ברוך הוא, שקצת מבלבל אותנו, והוא מת מוות הירואי. כאן אנחנו רואים אצל אחזיה, שזה כבר הדור השני, אנחנו רואים שקודם כל הוא מולך מעט מאוד זמן. שנתיים. אנחנו ראינו כבר מלכים לפני כן שמלכו מועד אה, קצר, וזה בדרך כלל, אגב, מגיע אצל מלכים שהם האחרונים בשושלת שלהם. נגיד, אנחנו רואים את זה אצל הבן אה, 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 של בעצה, אלה בן בעצה, גם מלך ממש בקצרה, שנתיים, עוד שלוש שנים, שנתיים הוא מלך. אנחנו רואים אצל אה, נדב בן אה, אה, רחבעם, אמנם הוא לא סוף אה, שושלת בכלל, אבל הוא גם מלך באופן מאוד מאוד קצר. לאורך ספר מלכים אנחנו נפגוש עוד מלכים שמלכו ממש תקופות קצרות, זה, זה בדרך כלל סימן לזה שהוא מלך לא טוב. עכשיו, כאן אנחנו רואים, כתוב ויעש הרע בעיני השם וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירובם בנבט, אנחנו רואים פה ממש, הוא מקבל ציון לגנאי, ציון משמעותי, ויעבוד את הבעל ויסחווה לו ויחשש את השם אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו. עכשיו אנחנו נגלה, ולאורך כל הקטע, ואנחנו נלמד את זה עד סוף פרק א' פה, כל הזמן מה שצריך לעמוד בעינינו זה שאחאזיה היה רשע. אחאב גם היה רשע, אבל אצל אחאב מצאנו צדדים טובים. אצל אחאזיה לא נמצא צדדים טובים. הוא מקבל צינו, ציון לגנאי מוחלט. אני אומר, אם אחאב הצליח במשך פרקים ארוכים לבלבל אותנו, אחאזיה בכלל לא מבלבל אותנו. ולכן כל הזמן שאנחנו כול עומדים על אחאזיה, אנחנו נצטרך להשוות אותו לאחאב כדי לראות כמה הוא באמת היה אז אנחנו רואים קודם כל, באמת בפסוק שפותח את מלכים ב', וישם מואב בישראל אחרי אה, מות אחאב. מה המשמעות פה? המשמעות פה שאנחנו למדנו שאחאב באמת, עם מותו יש, עם ישראל אומנם גם מפסיד אבל זו לא תבוסתה נוראית. אנחנו יודעים שעם ישראל שב בשלום לביתו, אבל זה מראה שהמערכת מתחילה להתרופף. אנחנו דיברנו על כל ההישגים המדיניים, ההישגים הכלכליים שהיו לאחאב, גם ליהושפת למדנו כאשר הוא שהתעסקו אולי איתו, כרגע אנחנו רואים שאותה תקופת שיא של אחאב ויהושפת, אנחנו הולכים עכשיו לקראת תקופה של צמצום. תקופה של צמצום זה תימשך הרבה הרבה זמן, אנחנו נפגוש תקופה דומה שוב פעם, בעוד יותר מ שנה, בתקופה של ירובעם ועוזיהו, עוזיהו ‫מאחרוני שושלת יהוא, שם אנחנו גם נראה ‫שיש איזשהו מצב של עוצמה מדינית, ‫עוצמה גיאוגרפית של התרחבות ‫שתהיה באותה תקופה, ‫אבל כעת אנחנו נפרדים ‫מתקופה של צפע. ‫אנחנו יודעים שתמיד ההיסטוריה היהודית ‫הולכת בגלים, עליות ומורדות, ‫אז אם היה איזשהו צי מאוד גדול ‫בימי שלמה ואחר כך הייתה ירידה, ‫אנחנו חווים עוד פעם את הצפי הזה ‫בימי אחאבי או אשכפת, ‫וכעת הדרדור מתחיל. ‫זה אנחנו צריכים להבין. ב׳, אנחנו נכנסים לתקופה של דרדור. אז כאן המרד של מואב מסמל כבר את ההתרופפות אצל העמים הנפלטים על ידי עם ישראל. ויפצע מואב בישראל אחרי מות מואב. מה הדבר הבא שקורה? ויפול אחזיה בעד הצבחה בעלייתו עשיר בשומרון, ויחל הוא נפל מקומה גבוהה. צבחה זה סוג של, כמו שאנחנו קוראים היום, מספורג מעט, והוא נופל דרכו, שזה דבר, זה לא, זה לכאורה דבר בלתי צפוי פתאומי, ויחל וישלח מלעצמי ויאמר עליהם, לכו תרצו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם יקיע מכל איזה. וכאן השאלה שצריכה להעסיק אותנו, הרי אנחנו רואים לפני כן שהטט הגדול שלו, זה שהוא עובד את הבעל, ויעבוד את הבעל וישתחבל לו, אז למה הוא שולח לאלוהי עקרון? לא מספיק לו הבעל? הבעל לכאורה אמור לספק אותו, הדת הרשמית במלכות ישראל בתקופה זו, זה הבעל, נו, אז שישאל את הבעל, למה הוא הולך לשאול את בעל זבוב אלוהקרון. עכשיו סתם צריך לשים לב, כולם, רוב האנשים כאן מכירים את בעל זבוב מהמקור הספרותי של בעל זבוב, נכון? הספר המפורסם, אבל אתם צריכים לשים לב שבעל זבוב, הספר, אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, באוזבאב, באוזבאב. אוקיי, אני לא שמעתי באוזבאב, אני מניח. אז הוא הפך... לא, בלזבוב. 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 אוקיי, אוקיי. אז בכל מקרה, הספר ההוא, שמי שקרא אותו, באמת מתאר את אותה קבוצת ילדים שמגיעה לאי, ולאט לאט האי מתדרדר לכאוס. אז הספר ההוא בעצם יושב על איזשהו דמון נוצרי, בתרבות הנוצרית בלזבוב הפך לאיזשהו סמל דמוני, כאוטי, סטטיסטני. אבל זה כבר איזשהו גלגול הרבה יותר מאוחר. בתנ״ך בעל זבוב, וזה האזכור שאנחנו, שאנחנו מכירים, הוא אלוהי עקרון, ועכשיו יש שאלה מה, מה, מה הוא, מה הוא מייצג, אז אני ראיתי שני מהלכים מעניינים. יש מהלך אחד שבעל זבוב בכלל לא קראו לו ככה, קראו לו בעל זבול. זבול, בשפה שאנחנו מכירים, הכוונה היא היכל גדול, אנחנו יודעים שזה אחד גם מהשמות שמדברים עליהם, מי שלמד בדף היומי במסכת חגיגה לאחרונה, היא רעה, שזה אחד מהמסקנות, מהיכולות העליונים, נקרא זבול, נכון? יש שבעה היכולות, אחד מהם נקרא זבול. נכון, גם בית המקדש נקרא בית זבול, זבול בית מקדשנו, נכון? זה היכל. אז השם האמיתי שלו היה בעל זבול, האלוהים השוכן בהיכל הגבל, אבל התנ״ך, כדי לבזות את האלוהים, קרא לו בעל זבוב. זה אגב, זה מופיע הרבה פעמים, אנחנו יודעים לדוגמה, שכל השמות, בעיקר של מצפחת תעול, ‫נגיד מפיבוצת ועוד, ‫כאשר אנחנו פוגשים אותם ‫בספר דברי הימים, ‫הוא נקרא מפיבל או ירובעל ‫או כל מיני שמות עם סיומת בעל, ‫בספר שמואל הם הפכו ‫מהמילה בעל למילה בושת. ‫זאת אומרת שיש איזשהו מנהג ‫של התנ״ך לקחת שמות של אלוהים אחרים ‫ולשבש אותם באופן גנאי ‫כדי לבזות אותם, ‫ולכן גם פה, בעל זבוב, ‫הכוונה היא בעל זבול. ‫אני ראיתי עוד פירוש מעניין, שבעל זבוב הכוונה היא שהוא היה אל שעסק בנושא של המוות. הזבובים מייצגים את המוות, את הרימה, את הריקבון, וכאשר מישהו נמצא במצב של חולי קשה ורצף מוות, הוא צריך ללכת ולרצות את אלוהי המוות, ולתת לו איזושהי מנחה לדרוס בו כדי שירפה ממנו. וזו הייתה המטרה של אחזיה אה, פה. אבל יש כאן עוד נקודה שאני חושב שתחזור על עצמה, שהיא תיתן לנו איזשהו מבט להסתכלות פגאנית ואלילית. אנחנו מגיעים מתוך תפיסה מונותאיסטית, אז אנחנו מבינים שיש אל אחד. אל אחד הוא אל שמנהל את הכל ואת כל הזירות כולן, מהדגן והתבואה והפריון ומזג האוויר וביטחון וכלכלה והכל. אבל בתוך התפיסה האלילית צריך לשים לב שיש תפיסה של פנתיאון אלים. זאת אומרת, גם בן אדם שמאמין בבעל, הוא לא מאמין שהבעל הוא אל אחד. הוא לוקח אותו כאל דומיננטי, הוא מוכן ל ל ל ל לקחת אותו כדמות, כדמות אלילית משמעותית, אבל אתה עדיין מכיר באלוהים אחרים. זה שמותו על... של הבעל. זה יכול להיות שמוכה של הבעל, זה יכול, <אח> מישהו, זה יכול להיות מישהו שמטפל באיזשהו אזור שהבעל לא מטפל בו, אבל <אח> הדבר הזה צריך, צריך לשים לב שיש בין, בין המונותאיזם, לבין אמונה באל... באל... באל אחר, יש גם איזשהו מצב באמצע, צריך לשים לב, של אמונה במגו... במכלול של אלים, זה היה מאוד מאוד מקובל אה, בעולם הפיגני, ולכן כאן, כשהוא הולך לדרוש באלוהי בבע... באל... עקרון, הוא לא בוגד בבעל. יש כאן איזושהי פנייה נוספת לעוד אלילים, זה חלק מהתפיסה האלילית. עכשיו, אנחנו נפרוש את התפיסה האלילית של החזייה, לא רק בסיפור פה, אנחנו נראה גם עוד דברים. אגב, <אז> זה קצר מי... מעניין, כן. אחרי מה שקרה בזמן אליהו עם הבעל, אולי שהם עוד לא סומכים כל כך על הבעל. <חש> לא, אבל לכן בשביל זה אני קראתי בפסוק, בפסוק האחרון של מלכים א', ויעבוד את הבעל, וישתחווה לו, אנחנו רואים שהוא ממשיך לעבוד את הבעל. אז אם הוא ממשיך לעבוד את הבעל, הבעל דומיננטי, זה, זה מצוין בעבירות שלו. אז הבעל הוא רלוונטי והוא דומיננטי, אבל הוא עדיין הולך ובוחר במישהו אחר. עכשיו יש דבר מעניין שאנחנו צריכים לשים לב. .あり... יש רופאים, בתנ״ך יש רופאים, אנחנו יודעים, למדנו בפרשת משפטים רק כיבשו ייתן אה, ורפו ירפא. אנחנו רואים אצל עשה, אגב, צריך <אח> לשים לב, עשה, המלך עשה, כתוב, כשהוא היה חולה, הוא דרס ברופאים, וזה היה חטא שהוא דרס ברופאים, כן, זה מופיע בדברי הימים, אה, אם אתם רוצים אני אמצא לכם את זה, אה, אה, בסוף ימי עשה, אה, אה, כתוב כביקורת עליו, הנה, ואני קורא בדברי הימים ב', פסוק, פרק כ"ז פסוק י"ב. ויקולה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו הוא דרש את השם, כי ברופאים. זאת אומרת, יש למה ביקורת שהוא דרש רק ברופאים ולא בהשם. כאן אנחנו רואים שאחריהו ממש ירש תמיים גדול בצד של האלילים. הוא לא דורש ברופאים, אלא הוא דורש באלילים. שימו לב איזה אמונה זאת. הרי רופא הוא משהו ניטרלי לכאורה, הוא כביכול רפואה טבעית, נכון? יש ציפייה, כן, שבן אדם מעבר לנושא של דרישה ברופאים, שיפנה גם למה? יפנה גם לדרוש בהשם, נכון? החזייה לקחת זה לצד החיצוני הפוך, הוא פונה רק לאלילים ולא פונה לרופאים. אגב, מאוד נאה לסתף פה את הרמב"ן, אני כתבתי זה פה לעצמי, הרמב"ן שמופיע ב... אם אני לא טועה, אני שכחתי לכתוב לעצמי איפה זה, זה נראה לי בפרשת בחוקותיי. אז הוא אומר, הוא אומר ככה, הרמב"ן אומר, הכלל, כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג עניינם בטבע כלל, לא בגופם ולא בארצם, הם לא נוהגים על פי הטבע, לא בכללם ולא ביחיד, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא, ולהשתמר בדרך מדרכי הגופרות כלל, כמו שאמר, כי אני אשם רופאיך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה. גם כי יקרם עוון, שיחלו, לא ידרשו ברופאים. כי רק בנביאים, בעניין חזקיהו בכלותו. ואמר השתום, וכאן הרמב"ן מצטט את מה שאמרתי לכם על עצה, גם בכוליו לא דרש את השם כי ברופאים. אפילו היה דבר הרופאים נהוג בהם, מה הטעם שיזכיר הרופאים? אין האשם, רק בעבור שלא דרש השם. אבל הוא, כאשר, אבל, אני לא אקרא לכם את כל הרמב"ן, אני מאוד אצלכם לראות את זה. הרמב"ן אומר שבזמן הנבואה, האנשים, הדריסה מהם הייתה לפנות לנביאים לפני שפונים לרופאים. היום כמובן זה לא רלוונטי, היום חייבים ללכת לרופאים, כמובן. אבל הוא אומר, הרמב"ן מדגיש, בזמן הנבואה, ולכן אני מדגיש לכם, אותו מימד שהיה בזמן הנבואה, שהרמב"ן אומר שהייתה דריסה ללכת לנשמוע את דבר השם, ולא אה, אה, לדרוש ברופאים או לא ברופאים בלבד, שימו לב שהחזייה, כמה הוא היה קיצוני לצר של עבודה זרה, שהוא דרק ריאק בעבודה זרה, ולא דרק... הרופאים לא אה, יכלו בא... לא לעזור לו, זה היה מקרה אורתופדי. <laughs> מה, בגלל ה... יכול להיות. הוא קשבת על הצבחה בעלייתו, מה קרה לו, לא, הוא קיבל... נו,
1: אבל אגב, גם... גם את...
0: אני <laughs> לא יודע <laughs> <כי אצל laughs> יכול להיות, אצל עשה, כתוב שהוא גם חלה ברגליו. אני לא יודע מה זה חולי רגליים, אני לא יודע אם היה לו סוסנה, או שהיה לו זה בעיה אורתופדית, או רגלם. שאני לא יודע מה. אבל אצל עשה, הסטם של המחלה, אתה יכול לפתוח ב... יש לנו כאן רופא, זכינו שיש לנו רופא, אז יכול לפתוח במלאכים ב', פרק ט"ז, מה שקראתי, לראות, קלה ברגליו. אז אני לא יודע אם אותו חולי רגליים שהיה לעשה זה אותו חולי רגליים שהיה כאן לאחזיה, לא כתוב שברגליים, כתוב שהוא נפל והוא היה חולה. הוא היה יכול משהו קרה לו. אני לא יודע מה קרה לו, יכול להיות שהוא... היה לו פגיעות פנימיות, אולי פגע בעמוד השדרה, הכל יכול להיות. אבל מה שמובן כאן זה לא היה משהו, אה, לא היה כאן חיידק, ולא היה כאן וירוס, ולא היה כאן זה, היה כאן פשוט כנראה אה, לא אה אה, אה. משהו טראומטי שפגע בו. טוב, בואו נמשיך ונראה מה קורה פה. ומלאך ה' אני קורא בפסוק ג', ומלאך ה' דיבר אל אליה התסבי. הוא הפתעה, נכון? הרי אליהו, כמו שאנחנו רואים אצלנו, נעלם וחוזר, נעלם וחוזר, נכון? אנחנו כבר פעמיים ראינו שיש פרק שהוא מופיע בו, ואז הוא נעלם. ואז הוא שוב פעם חוזר, ואז הוא שוב פעם נעלם. אז אם אנחנו ראינו לדוגמה שבפרק שעוסק במלחמת ארם, אליהו נעלם, אבל אחר כך בסיפור של נבואות הישראלי, נכון, הוא חוזר שוב פעם, כדי לתת לו את נבואת הזעם של הקדוש ברוך הוא, הרצחת וגם ירשת, בפרק אחר כך אליהו שוב פעם נעלם, באותו פרק של מלחמה הקליסית מול ארם, נכון, מי חיו הוא הנביא הדומיננטי, הנה, אנחנו שומרים כאן על איזה סוג קצב, הנה אליהו חוזר אחרי ההפסקה. אליהו תמיד נעלם וחוזר, אנחנו מכירים את זה. פתאום אליהו מגיע, ותשימו לב, אני דיברנו על זה כבר בעבר, אליהו בעצם כבר פוטר, נכון? הרי מיד אחרי ההתגלות במערה בחורב, הקב"ה מוכיח לו שדרכו לא עובדת, ולכן הוא סולח אותו ללכת ולמנות את מי? את אליסע בן שפת, תחתיו, נכון? ובאמת יש שם איזשהו מפגש איתו והכל, אבל אליהו עדיין נשאר האיש למשימות המיוחדות. הוא באמת לא נמצא באופן פומבי, כמו שהוא היה לפני כן, מול כל כלל ישראל, כמו בהר הכרמל, שהוא ממש נעמד מול כל לא. הוא הפך להיות איש, אני אקרא לזה איש חיסול, אפילו אפשר לקרוא לזה. הוא נשלח לפני כן לחסל את אחאב, עם איזושהי נבואה, הרצחת וגם ירדת, ולכן אה, אה, כעשר לקיקוח כלבים, את דם נבות, ילוקו וכולי וכולי, אני לא אחזור לאותה לא נבואה, גם פה הוא נשלח לנבואה, נבואת חיסול, חיסול ממוקד של מי? של אחזיה, הבן של אחאב. ובעלת השם דיבר אל אליה, תשבי, קום עלה לקראת מלכי מלך תומרון. הרי יש כאן כרגע שליחים של מלך תומרון שהולכים עימה, הולכים לדרות בבעל זבוב ולא יהיה קול. אז הוא אומר, לך עלה לקראת מלכי מלך תומרון ודבר עליהם. המבלי, לבעל זבוב אלוהי hey, עקרון, הרי יש כאן חילול השם נוראי, שאתם מלך בישראל, הולך לדרום אצל, הפל... אצל הפלישתים האלה, לשמוע מה האלוהים שלהם. שימו לב, זה שהחזייה עובדת את הבעל, בוודאי חילול השם, אבל זה קורה בתוך הבית. כאן אתה הולך החוצה, זה כבר חילול השם אה, אה, נוראי. ולכן, כה אמר השם, המיטה אשר עליתה לא תרד ממנה, כי תמות. ויהיה לך אליה. זאת אומרת, כאן זה לא עונש, שהוא אומר לו, אתה תמות כי דרשת בעבודה זרה, אלא אני השם יראה לך שמי ששולח לך את זה הקדוש ברוך הוא, ולא אלוהי עקרון, ולא משנה מה תעשה עם בעל זבום, בסופו של דבר אתה תמות. עכשיו, אליהו, אגב, זה לא כתוב בפסוקים, אליהו הולך ופוגש את המלאכים ואומר להם את הדבר הזה, ואז מה קורה? וישובו המלאכים אליו. אז, כן, זה, אסון, זה דבר מעניין, מתי התנ״ך מפרט. שבאמת קרה מפגק ואליהו אמר להם את הדברים ומתי לא, כי שימו לב, התנ"ך מדבר בדסק קרה. הקב"ה, המלאך ה' אומר לו, לך עלה, תגיד להם ככה וככה. הפסוק הבא, פסוק ה', כתוב בסוף הפסוק הקודם, וילך אליה, ומיד כתוב, וישבו המלאכים אליו, אליו למי להחזיח. ויאמר עליהם, מה זה שבתם? ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו, ודיברתם אליו, כה אמר השם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה צולח לדרוס בבעל זבוב אלוהי עקרון, לכן המיתה אשר עלית שם, לא תרד ממנה כמות תמות. עכשיו שימו לב, וזה תמיד אנחנו יודעים כלל, כשמישהו מצטט מישהו אחר בתנ״ך, כמעט תמיד יש שוני, כמעט תמיד, ותמיד חשוב לעמוד על השוני. מה ההבדל בין מה שמלאך השם אמר לאליהו, לבין מה שהמלאכים אמרו לאחזיה. הוא אמר להם, מדבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבובולי עקרון. מה הם אומרים לאחזיה? המבלי אין אלוהים בישראל, אתה תולח. לכאורה ההבדל הוא פשוט, נכון? כאן הוא מדבר אליהם, כאן, הוא מדבר לאח... כאן הם מדברים לאחזיה, אבל לכאורה אני תואל. מלאך אתם, על מי הוא כעס? על המלאכים או על החזייה? על החזייה. אבל כתוב כאן, ודבר עליהם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים. למה אתם הולכים? מה זה אתם הולכים? אתם הולכים, כתוב, אתם הולכים לדרוש. הם הולכים בשם המלך. אז אני אומר, השאלה שלי היא כזאת, וזו מעניינת. האם יש טענה על המלאכים? נגיד, אנחנו מכירים בשפה ההלכתית, אין שליח לדבר עבירה. למה אין שליח לדבר עבירה? כי כשאני שולח מישהו לעשות עבירה בעיקרון, יש הלכה ‫כיד צליח, כיד מצלח, ‫אבל כאן הצליח לא אמור לבצע את צליחותו ‫בגלל הטענת דברי הרב ודברי התלמיד, ‫דברי מי שומעים. ‫ודאי שצריך לשמוע לרב, ‫והרב זה הקדוש ברוך הוא ‫שאמר לא לעבור עבירות, ‫אז ממילא אין צליחות לדבר עבירה. ‫כאן יכול להיות שיש לו טענה עליהם, ‫אתם לא אמורים לבצע את הצליחות הזאת, ‫אולי זו הטענה. ‫אז mm -hmm. אני חושב, כמו שאת אמרת היטב, ‫הדיבור השני כאן מלמד על הדיבור הראשון. ‫קודם אליעד שהוא פגש אותם, הטענה שלו הייתה באמת גם עליהם. אבל מה שיפה לראות זה שהם באמת חזרו. הם באמת חזרו. למה זה כל כך חשוב לשים לב לעניין הזה? הם לא היו חייבים. פוגשנו אותם אדם, שאנחנו רואים אגב עוד פנייה שהם לא בדיוק יודעים מי הוא אמר, הוא מוזר לבן <coughs> אדם הזה, הוא אומר להם משהו בשם השם, ומיד עושים אחורה פנה. אנחנו נראה בהמשך הפרק עוד שלוש משלחות של מלאכים, ואנחנו נראה... שאחד הדברים המעניינים בפרק זה למדוד כמה הם מצייתים למשלח. וכאן שימו לב, ברגע שאליהו אומר להם, הם עושים אחורה פנה. הפסוק הכתוב אגב אפילו לא מצ... מתאר לנו, שאליהו פוגס אותם ואומר להם והם הולכים וחוזרים, זה כביכול מובן מאליו, וישובו המלאכים אליו, זה הרי די ברור, שברגע שהם פוגשים את אליהו, הם עושים סיבוב פרסה וחוזרים. זה דבר מרתק. עכשיו שימו לב מה קורה פה. אחזיה מקבל כאן אבא שלו גם קיבל מאליהו נבואה נוראית, אבל מה אבא שלו עשה? אבא שלו אנחנו למדנו בסוף פסוק כ"א, פרק כ"א, סליחה, במלאכים א' ויהי חיתמוע אחיו את הדברים האלה ויתרב בגדיו וישם שק בשרו וישם בשק ויעלך עת ויהי דבר השם אליהו עתישבי לאמורה ראית כי נכנע אחיו מלפניי יען כי נכנע לא אבי הרעה בימיו בימי בנו אבי הרעה זאת אומרת, אפילו מלכים כמו אחאב, מלכים רעים, אנחנו רואים שלפעמים אתה מביא להם נבואת זעם, זה, הם חוטפים איזה מכה כל כך קשה, הם יכולים לחזור בהם, הם יכולים להיכנע, הוא לא חזר בו לגמרי, אנחנו ראינו, הוא לא הפך לצדיק, אבל היה שם איזושהי תמיהה, תראו מה האזיה מגיב, ברגע שהוא שומע את הדבר הזה, מה מעסיק אותו? ויאמר עליהם, ממשפט האיש אשר עלה לקראתכם, ממשפט, כלומר, מה, מה הסיפור של זה, כן? וידבר עליכם ויאמרו אליו איש בעל שיער ואזור אור עזור במותניו ויאמר אליה התסבירו. מה אנחנו רואים בו? קודם כל, אנחנו רואים שהוא היה מוכר כל כך, אבל חזיה ודאי יכירו אותו. כי אליהו בבית המלוכה היה דמות דומיננטי, הוא היה דמות שעיצבה הרבה ממה שקראת שמה. חזיה יכול להיות שהיה נוכח במעמד ההוא של הר הכרמל, שהוא ראה את אליהו בסיס סיפרתו, אבל הוא לא יודע לזהות את אליהו והוא אומר זה אליהו הנביא. מה התגובה שלו לדבר הזה? אני כבר נקרא רק את הדבר הראשון. ויצלח אליו שר חמישים וחמישה, מה עושה החזייה? שולח אליו שר חמישים עם פלוגה של חמישים חיילים, ויעל אליו, והנה יושב על ראש ההר, אליהו יושב על ראש ההר, וידבר אליו, שר החמישים מדבר לאליהו, איש האלוהים, המלך דיבר רדע, כן? פקודה צבאית, המלך דיבר רדע. ויענה אליהו וידבר אל שר החמישים, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. תרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישם. אז מה אנחנו קודם כל לימדים פה? שהתגובה של החזייה זה ללכת ולתפוס את אליהו. אם אבא שלו נכנע, הרי שמה הוא עושה? הוא הולך להילחם בנביא ישירות. אגב, בקטע הזה הוא דומה למי? הוא דומה לאימא שלו. גם אימא שלו הוציאה גזר דין מוות על אליהו. אבל אנחנו מגלים כאן גם עוד דבר. למה כל כך חשוב לו ללכת ולתפוס את אליהו, וכנראה גם להרוג את אליהו? איך אני יודע, אגב, שהוא מתכנן להרוג את אליהו? כי בהמשך הפרק, כשאליהו סוף סוף ילך עם המלאכים של אחזיה, המלאך ה' נגלה אליו, הוא אומר, הוא אומר, מה הוא אומר אליו? הוא אומר, אומר לו, רד, רד, אותו, אל תירא מפניו. <אז> המלאך שנגלה לאליהו, אחרי שלוש מצלחות נפרדות, אומר לו, בסוף אתה יכול לרדת. אל תירא. ממה יש לו לראות? כנראה שהחזייה הוציאה עליו גזר דין מוות, הוא רוצה להעניש אותו לכל הפחות. שימו לב את הפער הגדול בין אבא שלו שנכנע לבינו שהולך להילחם בנביא. אבל זה מתקשר גם לעוד נקודה. זה מתקשר לתפיסה האלילית של החזייה שהתחלנו לדבר עליה. בתפיסה האלילית הנביא שולט על הנבואה. אנחנו למדנו את זה כבר בפרק הקודם. כשמיכל הוא מגיע, מה אומר המלך עליו? אומר המלך עליו לא, אה, 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 ויאמר מלך ישראל אל יהוספת, כל איש אחד לדרוש את השם מאותו ואני נתיב, כי לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע, מכירה יהיו בנים לה. זאת אומרת, יש איזושהי אמונה שהנביא סולט על הנבואה. הוא זה שמעצב אותה, ואם אתה הורג את הנביא, אז אתה יכול לעצור את הנבואה. וזו תפיסה אלילית. בתפיסה האלילית, הנביא הוא השולט על הנבואה. אנחנו נראה שהתפיסה הזאת היא אגב, לא, בספר מלכים ב', בחלק הראשון אנחנו נתמודד איתה עוד כמה פעמים, אחד המקומות המפורסמים זה עם נעשת צבא ארם, אה, נעמן ואלישע. אלישע עושה כל כך הרבה פעולות להדגיש לנעמן, כן? שאתה אה, יכול, אה, אה, תרחיק השם ממני, זה לא אני, זה רק הקדוש ברוך הוא. אגב, יש עוד הקבלות בין הפרק שלנו לפרק של נעמן, כי גם שמה הטענה הבסיסית שגורמת לאלישע להתערב ולרפא את פרת נעמן, זה שמלך ישראל מקבל פקודה ממלך ארם לרפא את שרת נעמן, והמלך ישראל נכנס ללחץ. והנביא וה שאתה אומר, יש לכם הזדמנות לקידוש השם. לקידוש השם, כי ידעו, כי יש אלוהים בישראל, יש נביא בישראל, כן? אז אני אומר, יש הרבה עיסוק במפגש הזה מול האלילים בהוכחות. כמובן, שזה אחד הדברים הבולטים אצלנו בפרק, שהצורה של אליסם מוכיח שיש אלוהים ויש נביא בישראל. והתורה שאליהו מוכיח שיש נביא ויש אלוהים בישראל, הן שונות מן הקצה אל הקצה, נכון? אליהו פועל בדרך של אש, בדרך של דין, אנחנו רואים את זה. עכשיו, עוד דבר מעניין, ואנחנו נלמד את זה עוד שנייה בפסוקים, אני רק רוצה להשלים כאן עוד נקודה מעניינת. כשהם מתארים את אליהו, מה הם מתארים? איש בעל שיער ואזור אור עזוב במותנב. מה זה בעל שיער? נקודל שיער. נזיר. <תגודל שיער> נזיר. <תגודל> 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 גם לא ידוע לנו שאליהו היה נזיר, יכול להיות שהוא היה, וזה גם יכול להיות שזה מתחבר לנו לאופי של אליהו כנזיר, שפרוט מהעולם, שמנותק לגמרי, אז יכול להיות שהוא גם מגדל שיער. יש עוד דעה שאני ראיתי פה, שיער, שהשיער הזה זה הכוונה אדרת שיער, זה לא שיער מגודל, אלא סוג של מעיל עם שיער. אנחנו יודעים שלאליהו יש אדרת, נכון? אדרת אליהו. אנחנו גם יודעים, אגב, בספר זכריה, אני שנייה אצטח זה בפרק י"ב, מופיע, כאשר מתארים את נביאי השקר, אז כתוב שמה, אה... הופ, 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 אני מנסה למצוא שנייה. הנה, והיה ביום ההוא, אני קורא באזכריה, פרק י"ג, פסוק ד', והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מקזיונו בהינב אותו, ולא ילבשו אדרת פיער למען ככה. זאת אומרת, כשנביא שרצה להתחפש לנביא אמת, ‫היה לובש אדרת שיער, אוקיי? ‫אגב, גם אצל שמואל הנביא, ‫כשהוא עולה בעוב אצל האישה, ‫היא אומרת שהוא ראתה איש מעיל. ‫זאת אומרת, זה הזיהוי שלו, ‫ושאול מבין שזה שמואל, ‫כי היה להם איזשהו בגד מיוחד. ‫אז יכול להיות שגם פה, ‫לאליהו היה איזשהו בגד ‫מאוד אופייני לנביאים, ‫שדרכו אה, היה אפשר לזהות אותו. והיה, ובוא, ‫עכשיו בואו בוא ניכנס כאן ‫למשא ומתן של אליהו ‫מול שרי החמישים. ‫אז החזיה מוציא באמת על אליהו ‫איזשהו גזר דין, אולי עניצה, מוות, לא יודעים מה בדיוק, וככה כתוב, וישלח אליו שר חמישים וחמישיו, זאת אומרת, יחד עם החיילים שלו, ויחד אליו, והנה יושב על ראש ההר, אליהו יושב בראש ההר, יודעים, מנותק, כמה, למעלה בהר, וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר רדע. כן, זו חוצפה. הוא בא אליו ואומר לו, הוא קורא לו איש האלוהים מצד אחד, ואז הוא אומר, המלך דיבר רדע. יש כאן גם איזושהי תפיסת המלך דיבר רב, אז אתה צריך ליישר קו עם המלך. ויענה אליהו וידבר אספרך חמישים, ועם איש אלוהים אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו, מיד מוריד אש. ועוד פעם, שאליהו צריך להוכיח שהקדוש הוא, הוא האלוהים, הוא משתמש באש, כמו שעושה במעמד הכרמל, ככה הוא עושה גם פה. והדבר המרתק הוא, שכל זה קורה אחרי שהקדוש אמר לו בחורב, לא באש. נכון? לא בעט אשם. מאיפה אשם מופיע? בכל דממה דקה. עדיין אליהו משתמש בעט בשביל להנכיח את הקדוש ברוך הוא בעולם. בואו נמשיך. וישום היצלח אליו ספר חמישים אחר, בחמישה. ויען וידבר אליו איש האלוהים כה אמר המלך מהרה רדע. הוא עוד יותר חצוף מהראשון, הראשון אמר לו המלך אמר רדע, הוא אמר מהרה רדע, תזדרש לרדת. ויען אליה וידבר אליהם. עם איש האלוהים אני ‫תרד אש מן השמיים. ‫רגע, איבדתי את זה. ‫תרד אש אלוהים מן השמיים, ‫ותאכל אותך ואת חמישי... ‫רגע, רגע, התבלבלתי. ‫ואן אליהו ידבר אליהם. ‫אם אש אלוהים אני, ‫תרד אש מן השמיים ‫ותאכל אותך ואת חמישי. ‫תרד אש אלוהים מן השמיים ‫ותאכל אותו ואת חמישיו. ‫וישוב וישלח שר חמישים שליפים, ‫כן? ‫תחתיאים, שניים, שלישים, ‫תעשה ויעל ויבוא שר החמישים השלישי, וישרע על ברכיו לנגד אליהו, ויתכנן אליו, וידבר אליו, איש האלוהים, תיכר נפתי בנפש עבדיך אלה חמישים בעיניך. הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם, ועתה תיכר נפתי בעיניך. אגב, <laughs> <laughs> השר הזה, לא צריך להגיד לאליהו, המלך דיבר או משהו, זה די ברור למה הוא הגיע. אליהו יודע למה הוא הגיע, הוא יודע שאליהו יודע למה הוא הגיע, אבל הוא, או שהוא היה יותר ירא שמים מהקודמים, או שהוא היה פחדן יותר מהקודמים, אני לא יודע, אבל הוא כבר מבין שהוא לא רוצה להסתבך עם אליהו, ולכן הוא נופל על ברכיו, הוא אומר פעמיים, תיכר נפשי בעיניך, תיכר נפשי בעיניך, כן? שימו לב מה קורה. כבר ידבר מלאך השם אל אליהו, רד אותו. רד אותו, אל תירא מפניו, דיברנו על זה, מה זה אל תירא? אליהו מבין שאם המלאכים מגיעים פלוגה של חמישים איש לסוף את אליהו, זה כנראה שיש כאן איזו מטרה ללכת ולהעניש אותו. אז המלאך אומר לו, אתה לא צריך לראות, אתה יכול לרדת. ויקום וירד אותו אל המלך, אוקיי? Okay? ועכשיו אני רוצה שנשים לב לעוד משהו. ש... שנייה אחת. אליהו הוא לא זה שנענה לו, אליהו הוא לא זה שמגיע ואומר לו, אתה צודק, אני מרחם עליך, אז euh, אני לא, 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 לא יוריד אש מן השמיים. המלאך צריך להתערב ולומר לו את זה, אוקיי? שזה דבר אה, אה, מעניין, כי זה שוב פעם מלמד אותנו שמידת אליהו היא מידת הדין. המלאך צריך להתערב. אגב, אני רואה כאן איזשהו סוג של רפרנס ל... אה, ל... עקידת יצחק, אם יכול עוד רגע קט יהיה כאן מוות, ואז מלאך השם מן השמיים מתחיל לדבר, אני שנייה צריך לעשות כאן הפסקה, פשוט יש כאן ריח של בבית, אני שנייה בודק משהו, אני מתנצל. מה קורה? טוב, בסדר. היה כאן, היה כאן, מביא. מתנצל, מתנצל, היה כאן ספיר שירד עליו עש מן השמיים. פשוט טרחתי לאח של בואו נמציא. אז אנחנו רואים שהמידת החכמים צריכה לפעול מהמלאך ולא מגיעה מאליהו. ואחר מה קורה? אליהו הולך וידבר אליו. אליהו מדבר עכשיו לאחזיה. <עכשיו> פה אמר השם. יען אשר שלחת המלאכים לדרוס בבעל זבוב אלוהי עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוס בדברו, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מוט תמוט. שזה שוב פעם אגב מזכיר לנו שאליהו חוזר על מצפתים, נכון? אנחנו מכירים את שהוא פוגש את הקדוש ברוך הוא בחורב, הוא אומר, כנו קינאתי להשם אלוהו כצבאות, נכון? וכולי וכולי, הקדוש ברוך הוא מתווכח איתו. אליהו חוזר על עמדתו וחוזר עליה מילה במילה. גם פה אליהו מתייצב בפני אחזיה, חוזר על אותו דיבור, ושימו לב, וימת כדבר השם אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו, בשנה שתיים ליהורם בן יהושפת מלך יהודה, כי לא היה לו בן. זאת אומרת, הוא מת אחרי מלכות קצרה בלי בנים. ויתר דברי אחזיהו אשר עשה לו הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יש כאן למעשה סיכום של מלכות אחזיה, ואנחנו שמים לב מלכות קצרה, ובסופו של דבר נענש והוא מת כי הוא הלך לדרוש בעבודה זרה. אנחנו רואים שיש לו תפיסה אלילית מובהקת כי הוא גם הולך לדרוש באלוהים אחרים, וגם מאמין שלנביאים עצמם יש כוחות אה, בלתי מוגבלים שהם יכולים להגביל את נבואתם, ובסופו אה, של דבר אה, מחליף אותו אחיו, כי לא היה לו ילדים, יאורם האח שלו, המלוכה עברה לאח, כי לא היה לו ילדים. עכשיו אני רוצה לדבר כאן על עוד uh, uh, דבר uh, מעניין בתוך ההקצת של הפרק שלנו כי הסיפור הזה של סליחת המלאכים הוא דומה לעוד שני מקורות שאנחנו מכירים שמאוד דומים לעניין הזה. המקור הזה שמאוד uh, דומה uh, לעניין הזה ואנחנו uh, רואים אותו זה אצל שמואל ודוד. אנחנו יכולים לפתוח בשמואל uh, א', א' מה זה? שמואל שאול שולח מלאכים, בסוף הוא בא... לא שאול שולח מלאכים, מלאכים ללכוד אצל דוד, שנמצא אצל שמואל, ברמה. זה נמצא בשמואל דום. א', ו... כן. אני שאלתי, מה עם גם שם יש מלאכים וחוזרים על אותו, אותו משם. לא, אבל אני מדבר על המבנה הזה של, של, של תלות מצלחות של מלאכים, שהולכים מטעם המלט. לטפל במיזשהו שמתנגד לו. אז כאן החזייה שולחת שלוש מצלחות לאליהו. אגב, שימו לב, דבר שאנחנו לא שמים לב, יש בעצם ארבע מצלחות. יש את המצלחת הראשונה, עקרון, ויש רק עוד שלוש מצלחות צבאיות למכוד את אליהו, כאשר השלישי, בסופו של דבר, נוותר ועוזב. ונפסל. עכשיו, מה קורה אצל שמואל? שימו לב. שאול, דוד אחרי שהוא נמלץ משאול דרך החלון, בשיתוף פעולה עם איסתו, עם מיכל, הוא בורח לסמואל לניות ברמה. ושם מה קורה? שאול שולח מלאכים כדי לתפוס אותו, ושימו לב, אתם יכולים לפתוח את שמואל א', פרק י"ט, פסוק י"ח. ודוד ברח וימלט ויבוא אל סמואל ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילק הוא וסמואל ויצבו בניות. ויוגב לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים נביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. זאת אומרת, היה שם איזה טקס מבואי, שדוד היה חלק ממנו, והשלישים של, של, של שאול, המלאכים, מגיעים לשמה. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, ויתנבאו גם המה. ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. ויהיו אתם שאול מלאכים קלישים, כן, ויתנבאו בימי מה, ואז מגיע, וילך גם הוא עד רמתה, ויבוא עד בור הגדול אשר בסך, ווישאל, ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות ברמה, וילך שם בניות ברמה, ותהיה על גם רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. אז מה אנחנו למדים מפה דבר מעניין? שתשוב פעם רוצה לתפוס מישהו אחר, הוא הולך מול נביא, יש כאן נביא בעצם שמארח את החתן הבוגד שלו, דוד החתן של שאולו הבוגד, אבל שמה, מה ההתמודדות של הנביא מולו? לא? אם אצלנו ההתמודדות של הנביא זה שהוא מוריד אש מן השמיים ושורף את המלאכים, שמה אנחנו רואים אצל שמואל שהתהליך הוא הפוך. הוא לוקח את המלאכים והוא מרומם אותם למדרגתו והוא הופך אותם לנביאים. וזה מנכיח לנו בצורה מאוד ברורה, שוב פעם, את הדרך של אליהו הנביא, שאליהו הנביא הולך, מה שנקרא, ראש בראש, לעומת שמואל, שאנחנו ‫הוא הולך ומרומם את הענקים. ‫אגב, יש עוד דימוי, ‫זה הוא דימוי חוץ-תנ"כי, ‫שזה דומה לעניין הזה, ‫וזה סיפור מפורסם ‫שכולכם מכירים, בטח על אונקלוס. ‫אני אקריא לכם את הגמרא ‫בעבודה זרה, דף אלף, אע, עמוד א'. ‫אונקלוס בר קלונימוס, ‫היגאייר התגייר, ‫סדר קיסר גונדו דה רומאי בתריי, הקיסר גדוד של רומאים אחריו ‫כדי לתפוס ולהביא אותו. ‫משכינו בקראי היגאיו. הגענו, הוא משך אותם בקראי, הכוונה הוא דיבר איתם דברי תורה במקראות והוא דרש לפניהם והתגיירו. חדל, סאדרגונא דרומאי אסרינא בתרי, השתלח הקיסר עוד גדוד רומאי אחר, מספר שתיים, אמר להו, לא שימו לה ולא מידי, הוא אמר להם אל תדברו איתו, כי אונקלוס הזה הוא מדבר עם אנשים ומתגיירים. יהבו צקלו ואזלו, כשהם הגיעו אליו, אמר להם אונקלוס וחיילים, הם הולכו מילטו בעלמא, אני אגיד לכם דבר ניפיורה נקת נורה קמי אפיפיורה, זאת אומרת פקיד זוטר נושא את הלפיד לפני הפקיד הגבוה, אפיפיור, כן, אפיפיורה כתוב כאן, אפיפיורה לדוכסת, דוכסה להגמונה, הגמונה לקומה, אבל, ואולם קומה מנקית נורה מקמי אישה, האם יש מצב שהמלך נושא לפיד לפני האנשים הכפופים לו שמתחתיו? אמרו לו לא, אמר לו הקדוש ברוך הוא נקת נורה קמי ישראל, וצי והשם הלך לפניהם יומם. ‫בלילה בעמוד הישר להעיר להם. ‫אז הוא אמר להם, ‫הקדוש ברוך הוא הלך עם לפיד ‫לפני עם ישראל, ‫הפוך ממה שמקובל אצלכם. ‫היגעו, הורקו שוב פעם התגיירו. ‫הדאי שד ארגונדה אכרינה אבטרי, ‫שלח עוד גדוד, ‫אמר לו, לא תשערו עמוד ידעתי, ‫אל תדברו איתו מילה. ‫כן, לו ואז, ‫כשהם אותו, ‫אחז המזוזתא, הוא מזוזה. ‫חוטיב ידה עליהו, הניח יד על המזוזה, ‫והוא אמר להם, מיי, מיי, הוא יצטרך לסקרן אותם, הוא שאל אותם, מה זה הדבר הזה על הפתח? הם אמרו תגיד לנו, מה זה? אז הוא אמר להם, מנהגו של עולם מלך מסב, אדם יוצא מבפנים, ועבדיו משמרים אותו מבחוץ. ואילו הקדוש ברוך הוא, עבדיו מבפנים, והוא משמרן מבחוץ, שנאמר, השם יצמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. עידאיו, הוא לא שדר בטרי, הקיסר לא שלח להם כלום. אנחנו רואים על שתי דוגמאות של אותו מצב, של הקיסר, שזה הולך להביא מישהו שהלך נגדו. אונקלוס היה האפיין של הקיסר, יש מחלוקת אם זה היה סיטוס או אדריאנוס, מי היה בדיוק הקיסר הספציפי שמה, אבל בפעם אנחנו רואים שלוש פעמים, בשתיים מן הפעמים אנחנו רואים שהדרך להתמודדות מול המלאכים היא לא לשרוף אותם. שמואל הנביא מצליח לגרום להם להתנבות, ואונקלוס הגר מצליח לגרום להם להתגייר דרך זה שהוא מרומם את, ומראה להם את היופי והעוצמה של הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, העוצמה של הקדוש ברוך הוא יכולה לבוא לידי ביטוי בדברים היפהפיים שאונקלוס מדבר. פעם אחת הוא מציג להם את התורה. התורה עצמה מושכת. הרי זה היה גם פרויקט חייו של אונקלוס. להאהיב את התורה על עם ישראל, זה מה שהוא עשה עם התרגום שלו, שהוא הנגיס את התורה לעם ישראל. זה מצעצע אותי, ותוך כדי שאני מדבר איתכם, אני צילמתי לעצמי את הפרק הזה, את הקטע הזה של אונקלוס, אני קורא יחד עם פירוש טיינזלס, כן? אנחנו רגילים היום שיש שטיינזלס, יש טוטמסטיין, יש אנשים שלקחו את כפרויקט חייהם להנגיש את התורה לכלל ישראל. היום אומקלוס, אנחנו לא מבינים שזה מה שהוא עשה לפני אלפיים שנה, הוא זה שבמאה הראשונה לספירה לקח ותרגם, אגב אני, אני, אני חושב שבני הדת תימן עד היום קוראים תרגום בצמוד לקריאת התורה, זה היה, אנחנו רואים את זה בגמרא, זה היה מאוד מקובל, אבל אומקלוס הבין את האור שבתורה, ולכן כשבאים אליו מלאכים, פסוקים ודרשות והם חוזרים בתשובה, מתגיירים, סליחה, אחר כך הוא מראה להם כמה הקדוש ברוך הוא נפלא, הוא הולך לפני עם ישראל, הוא שומר על עם ישראל מבחוץ, וזה דרך אחת להראות את העוצמה ואת הגדלות של הקדוש ברוך הוא, הדרך הזה להראות את העוצמה של הגדלות של הקדוש ברוך הוא, זה ידי אש, ויש את אלי... אה... אה... שמואל, שיכול לאנשים להגיע לזה שהתראה נבואית מדהימה, לחזות בנועם עצמו ולבקר בהיכלו, והדברים האלה רק כל הזמן מספרים היא פעולה יוספת דופן, זו פעולה שאופיינית לאליהו, שלא תואמת לרוב האנשים ולפעולתם, ולכן אנחנו יכולים כבר להבין בסיטואציה הזו שאנחנו נמצאים בה, שבסופו של דבר אליהו, וזו ההקדמה שלנו כבר לקראת הפרק הבא, בפרק הבא אנחנו נעסוק בעליית אליהו בסערת שמימה, הוא יעלה בסוסי אש וברגבי אש, אחרי שאנחנו רואים שבעבר הוא יתמודד עם אש, ועם יובש, הוא ידע לסבור, לסגור את המים, נכון? נחל קריטי יובש הנחל, בכל עם ישראל יש בשורת, כל הדברים האלה. אז אנחנו מבינים שאליהו נמצא כאן ראש בראש, מול החזייה באמת זה היה הפעולה האחרונה שאליהו פועל כאן בשליחות מעת השם, זה הפעולה האחרונה שלו. פרק הבא אנחנו נעסוק באליהו, אבל לא בשליחותו מעת השם לתקן את העולם, אלא זה כבר יהיה פרק פרידה מאליהו. היא באמת המדרגה הזאת של אליהו מדרגה שאי אפשר להתמודד איתה, וזה הקושי שיש כאן אצל אליהו אה, אה, מול אה, המציאות הקשה הזאת שהוא מתמודד איתה, אה, אבל על זאת ועוד בעזרת השם אנחנו נלמד בשבוע הבא. תודה לכולכם.